0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva despensa de Alfred. Soy Oscar Polar y estoy aquí con mis compañeros amigos Diego Friedland. ¿Qué tal Diego? Hola, hola. Y de Rico Mato. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, pues muy bien.
0: Bueno, eh, las cosas van bien, más o menos. Seguimos sin vacunarnos. Porque
2: ninguno, no, so, hasta ni, que nos toque.
0: ninguno somos mayores de 90 años,
2: pero bueno... Bueno, pero eso no lo saben nuestros nuestros oyentes.
0: Hombre, tenemos voces de, machacadas por el alcohol bueno, eh, y las drogas, tengo... pero bueno, se nota que somos medianamente jóvenes. Yo tengo ¿no? voz
1: de un chaval de, un... Yo, yo tengo voz de, un, de un 15 años, ¿eh?
2: Uy, sí. <risa> en, en, en cada testículo.
1: ¡Hala, venga! Bueno,
0: vamos a, vamos a colgar directamente ya la, la R de mayores de 18 años para este programa <risa> por los comentarios le digo no, es una broma eh, Vamos a pasar directamente ya a recomendar porque guardamos una sorpresita para el final así que empezamos por ti, David que creo que nos traes noticias frescas
1: Pues sí, sí, sí traigo una noticia bastante fresca y es que el pasado día 8 de marzo se estrenó en Japón por fin la cuarta entrega del rebuild de Evangelion, del reinicio que hicieron de la saga, eh, de la cual ya había tres películas y la cuarta se había estado retrasando nada más y nada menos que desde, que desde 2015.
2: La o sea, cual que... ya trajiste aquí, ¿verdad? Evangelion?
1: Sí, sí, traje la serie, sí, efectivamente. Uh -huh. eh, claro, esta película... Bueno, esta saga es un, es un reinicio de, de la serie y suponía, se suponía que iba a ser eh, diferente, no, no va a seguir las mismas pautas que la serie, que la serie de Neon Genesis Evangelion. Pero. Pero sí que es cierto que la primera y segunda película eran bastante fieles a la, a la serie. Pero luego ya en la tercera ha habido ramificaciones que daban a entender que el final iba a cambiar. Y entonces, claro, esta cuarta película era muy esperada por los fans ¿no? porque se supone ya es la última ya de la saga y entonces se supone que va a haber sorpresas eh, también decir que, que bueno esta, peli, esta saga de películas empezó ya en, en en 2007 creo recordar 2007 fue la primera el primer, la primera película se estrenó en Japón en 2009 vino la, la segunda entrega y la tercera entrega se esperaba en 2015, pero, pero Ideo Ano, ah, Ideaki Ano, perdón, que, que es el creador tanto de la serie como, como de las películas, eh, se iba a centrar en el proyecto de Shin Godzilla, que es una película uh, que buenísima. En, la, en la que estuvo él involucrado, y entonces se retrasó este estreno y se dio una fecha eh, para 2020. ¿Qué pasó en 2020? Pues todos lo sabemos, ¿no? Eh, pandemia, etc, etc Entonces claro, se retrasó otra vez Y por fin ya el pasado 8 de marzo 8 de marzo de 2021 Estamos grabando estas estas palabras ahora mismo eh, Pues fue cuando se estrenó en Japón esta película Con lo cual esperamos que en el resto del mundo Incluida España Pues se estrene en este año 2021 Esperemos si no hay otro nuevo retraso no sé si vosotros habéis visto alguna de estas películas o la serie pero pero es
0: lo... yo, yo, yo es que no soy estoy... muy de yo no soy muy de animes no uh -huh. soy muy de estas cosas entonces, aunque he visto eh, más en, en mi infancia o mi juventud que ahora en mi adultez <ríe> o vejez eh... No, lo he intentado, lo he intentado alguna vez con alguna que has recomendado, pero no es para mí. Así que cuando sé que es una, un producto no es para mí, lo acepto con resignación y, y paso de él.
2: Yo, como sigo a pies juntillas, vuestras recomendaciones, intenté Evangelion. Te lo digo de verdad, ¿eh, David. Lo intenté. Yo también, ¿eh? yo también. Eh, de estas series que me pongo para. mientras cocino ahí en el, en, en la cocina pero macho es que yo tengo algo con, lo, con el ritmo de las series japonesas bueno y de las películas de cualquier producto japonés hmm. que tiene un ritmo que es que me mata macho me mata sí
1: tiene un ritmo peculiar sí, eh, sí. hay mucho diálogo eh... y, y muy lento
2: tío hablan como como super pausado y no sé y, y llegó un punto en el que en el que no sabía muy bien qué estaba pasando
1: hmm. y, y la dejé ¿Tú la viste con el nuevo doblaje en Netflix?
2: ¡Ay, maño! Eso no lo sé. En Netflix vale. la vi. Si es con el nuevo doblaje o no, no te sí, pues, pues
1: sí, sí, pues si la viste en Netflix seguramente es el nuevo doblaje. Es que, claro, en el antiguo doblaje había ciertos errores de traducción. Entonces podía ser un poco confuso. En el nuevo doblaje es verdad que se ha corregido algo este, este tema. Pero, pero bueno, en cualquier caso... ...sí que es una... ...es una serie... ...retorcida, o sea, hay que... Eh, ...hay incluso... ...hay varias teorías, o sea, no hay no hay una única teoría... ...que digas, vale, la serie... Eh, ...la serie es así y acaba así... Mm, ...hay gente pues que especula... ...con ciertas teorías, etcétera... ...entonces bueno, sí... es, es ...y los una, personajes es...
2: no me desagradaban... ...y la temática me, me, me molaba... ...el rollo de la mm. ciudad esa, como que... ...que la meten barajo tierra... ...cada vez que hay una lucha y tal... Me gustaba, mm. me vi cinco o seis capítulos, pero es que no podía con el ritmo,
1: no podía. Bueno, pues esta cuarta entrega que se llama Thrice Upon a Time, eh, bueno, pues ha, ha vendido el primer día de, en Japón, vendió más de medio millón de entradas y ha recaudado en el primer día... unos en cine. Sí, sí, en cine. Sí, 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 sí. Y ha recaudado uh -huh. unos 800 millones de yenes, que viene a ser unos 6 millones, 6 millones y pico de, de euros. Uh -huh. O sea que la verdad es que la acogida la ha sido buena. Eh, bueno, veremos a ver cuando llegue aquí a, a España, pues igual la recomiendo o os digo un poco qué tal.
2: Bueno, aquí llegará por plataforma, ¿no?
1: Pues no lo tengo claro, porque normalmente estas películas las distribuía SelectaVision en, en Blu-ray. Yo creo mm. que saldrá para Blu-ray. Mm -hmm. no pero bueno, como está en Netflix, a lo mejor en Netflix se animan y sacan la saga, no lo sé. Eh, sí, puede ser. hemos hablado
2: alguna vez que Netflix está, está tirando mucho hacia el manga y tal, que tiene sí. un buen catálogo. Yo mm -hmm. la veo para que para que la cumple Netflix.
0: Bueno, pues nos mantenemos a la espera a ver si llega o no a, a España y, y, y en qué formato, ¿no? Y vamos a pasar a la recomendación de Diego que creo que nos trae una serie, ¿no?
2: Sí, es de Comeback. Es una una sitcom que la verdad es que me ha hecho mucha 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 gracia. Es de estas series que, que nos ponemos mi mujer y yo mientras, mientras comemos un par de capítulos de, de media hora. Es una serie creada eh, o co-creada y protagonizada por Lisa Kuro, eh, la mítica Phoebe de, de Friends eh, Es la serie que hizo a continuación de, de Terminar Friends Y es una serie que, que tiene dos temporadas eh, un poco peculiar Porque la primera temporada se estrenó en 2005 Es una temporada de 13 episodios eh, fue cancelada después de esa, de esa tem primera temporada y fue recuperada en, en el 2014 con una segunda temporada de, de ocho capítulos. Eh, la serie trata sobre sobre Valerie Cheris que, que, a la que interpreta Lisa Kudrow que es una, una actriz venida a menos que en su momento en los 90 Tuvo una serie de, de bastante éxito y se hizo relativamente famosa, pero que bueno sigue viviendo un poco del, del crédito de, de esa serie de los 90.
0: Me suena un poco lo que dices, ¿eh? ¿Delisa Cudrow? Sí. <risa> ¿Es un poco autobiográfica?
2: Eh, yo creo que un poco sí. Es, es muy autoparódica, ¿no? Es súper es paródica sobre el mundo de, de Hollywood, el mundo de la televisión, ¿no? Mm. De, de las productoras. Y, y mucho de esto. De, de las actrices. Eh, de las actrices mayores. Y, y del fin un poco que tienen en, en el Hollywood actual. Bueno, en el Hollywood actual y, en, y creo que en el de toda la historia de, de Hollywood. Eh, la serie trata sobre. Una nueva propuesta que le hacen. De, de hacer una serie. Eh, realmente. protagonizada por Jovenzanos, ¿no? Una serie, además, totalmente. Absurda, que, que bueno, la serie es una mierda la serie que le, que le invitan a, a, a actuar. Pero que esa serie viene acompañada de, de un documental que se llama The Comeback, el regreso, ¿no? Eh, sobre el regreso de, de una actriz, que es ella, ¿no? Y es eso lo que vemos en, en la serie realmente. Eh, más que ver el documental de, que es que le están grabando a ella mientras rueda esa nueva serie eh, lo que vemos son prácticamente los brutos de grabación de, del documental con lo cual tenemos eh, bueno, todos los momentos que a, que a Valerie Cheris pues, realmente no le gusta no le gustaría que entraran en ese, en ese documental pero bueno, lo, lo vemos todo sin, sin cortar eh, Valerie Cherry es un personaje encantador, es, es una, una mujer adorable que no hace más que meterse en problemas porque tiene un afán de, de quedar bien con todo el mundo, de, de que todo el mundo la quiera, de ser eh, receptiva con todo el mundo, ¿no? Y, y al final se encuentra metida en, en una serie. Con, con unos chavalines recién llegados a, a Hollywood pero que prácticamente tienen más fama que ella en ese momento con unos guionistas a los que no a los que no les gusta nada que le hayan metido a esa actriz eh, venida en años y pero ella siempre intenta mantenerse digna y, y, y cabal ¿no? cosa que mmm, prácticamente nunca consigue y al final pues es el el, el humor más básico ¿no? la persona que intenta mantenerse digna pero, pero nada a su alrededor se lo permite por eso realmente es una serie que me ha hecho muchísima gracia me he reído mucho, tiene momentos un poco de dramedia pero que, que vamos, es, es fantástico, y un apunte especial a Mickey Dean, que es el, el peluquero de cabecera de esta Valerie Cheris que le acompaña durante toda la serie, en todo momento, tiene a, a este Mickey detrás, atusándole el pelo, arreglándole el mechón eh, caído de un lado poniéndose hacia otro, pero que es un, un personaje final súper adorable y entrañable al que acabas cogiendo muchísimo cariño y, y, vamos, que es me ha gustado incluso más que la propia Valerie.
0: A mí siempre me ha maravillado eh, el fenómeno actores de Friends, ¿no? O sea, como una serie que tuvo tanto éxito y unos actores que se convirtieron en tan famosos y luego una vez cerrado ese capítulo de, de su vida casi ninguno ha llegado a un éxito más o menos decente porque todos han probado por su cuenta algunas películas, algunas series pero excepto a lo mejor Jennifer Aniston sin tampoco ser demasiado exagerado los demás han quedado
2: muy ahí a medio gas, ¿no? sí. Y Jennifer Aniston, que, que se planteaba como la nueva novia de América, ¿no? La nueva... Bueno, no me sale el nombre de... Julia Roberts. Julia... Exacto. De la, de la comedia romántica y ha sido un pluf.
0: A ver, ha salido, que... ha salido en varias con Adam Sandler, con este, con Owen Wilson, incluso con Jim Carrey. Creo que salía en Como Dios, ¿no? Sí. Pero no termina de arrancar, no termina de convencer a la gente, ¿no?
1: Es que, es que Friends encasilla mucho. Y sí. yo creo que todos estos actores estaban muy encasillados en Friends, que ha sido una serie pues que ha marcado historia no en, uh -huh. en, en, la, en, en el tema de series de televisión. Y claro, una vez que estás ahí, salir es, es complicado. Hay actores que lo consiguen, no pero pero es muy complicado.
2: Sí,
0: pero bueno, eh, a ver, Matt, eh, tenemos a Matt Blanc, sí, creo que ibas a hablar de él.
2: Sí, Matt Blanc, eh, al parecer está, no la he visto, pero la serie Episodis, que está haciendo ahora mismo, creo. Mm. Que también debe ir por el mismo estilo de los de los tejermanejes de Hollywood y tal, al parecer, debe estar bastante bien.
0: Ya. Yeah. No, es que Mattel Blank, pues a lo mejor fue el que parecía al principio que tenía más proyección, porque eh, sacó un eh, spin-off de Friends, que se llamaba Uf, Joey, pero vamos, era muy, que malo. era muy malo. O sea, se mudaba a Los Ángeles, mm. y seguía su correo de actor, pero no terminó de arrancar. Creo que tuvo dos temporadas y ya está. Sí. Y, y los demás pues eh, Matthew Perry hizo un par de películas las de falsas apariencias y tal uh -huh. eh, y Lisa Kudrow creo que la pudimos ver en una terapia peligrosa y en alguna cosa más por ahí pero de esto que no terminaba de arrancar y la que menos parece que en su día hizo nada últimamente estaba triunfando Courtney Cox me refiero con la serie uh -huh. Cougar Town que es así que tiene varias temporadas sí. yo he visto bastantes y me gusta, es una serie muy interesante y con Scream y con Scream
2: mm.
0: Pero lo que os digo, no parece que para una serie que fuera tan famosa y unos actores pues tan afamados, pues
2: hmm. se hayan
0: quedado cortos una vez terminado eso. Pero bueno, sí. eh, esta comeback,
2: donde, no sé si has dicho dónde podemos encontrarla. Eh, en HBO. Tenéis las dos temporadas.
0: Pues ahí tenéis la recomendación de Diego Friedland y vamos a pasar a la mía, que es una recomendación de Amazon Prime Video. Y es El rey de Zamunda, una película que básicamente es la secuela de la película de 1988, El príncipe de Zamunda, de Eddie Murphy, todos la recordaréis, ¿no? Que fue un éxito de taquilla de John Landis, o sea, con 39 millones eh, lograron una recaudación de 289, nada mal, y más para la época. Creo que se han hecho estudios de extrapolación a lo que sería hoy en día y serían más de 800 millones de dólares en, eh, con, la, con la inflación corregida, ¿sabéis? Y bueno... Eh, si recordamos, pues el príncipe Akin, que era el, el personaje que interpretaba Eddie Murphy, viajaba a Nueva York acompañado de su asistente y amigo Semi, que estaba interpretado por Ashino Hall, para encontrar una esposa. ¿no? En esta secuela titulada El Rey de Zamunda, Akin asciende al trono de Zamunda al morir su padre interpretado por James L. Jones ¿no? en la película original y que bueno todavía da para que en las primeras escenas de, de la película siga saliendo el actor y se muere digamos que muy al principio ¿no? entonces al ascender al trono a Kim se encuentra con el problema de que tiene solo tres hijas, no tiene ningún varón y claro, la ley de Zamunda impide que reinen ¿no? Eh, por otro lado tienen el, el estado anexo, el país de al lado que está regido por el, el general Ithi que está interpretado por un Wesley Snipes loquísimo. Joder. Y, y claro, que es un estado que está en conflicto constante con Zamunda, ¿no? Entonces el rey Akin eh, teme que una vez que, que al faltar un heredero varón, pues que el general eh, Izi pueda intentar atentar contra su vida e invadir Zamunda, ¿no? Lo típico de siempre de las monarquías de tengo que tener un heredero para salvaguardar la dinastía, ¿no? Entonces, en estas que uno de sus asesores le confiesa que en realidad tiene un hijo bastardo varón de un escarceo que tuvo a Kim cuando viajó a, a Nueva York ¿no? esto es rápidamente confirmado por su asistente Arsino Hall ¿no? incluso nos salen algunas escenas que yo no sé si son algunas como recortadas de la original o si han utilizado la técnica de rejuvenecimiento facial esta que últimamente vemos mucho, sobre todo en películas de Marvel, ¿no? Porque sale un Eddie Murphy jovencísimo, ¿no? Entonces, eh, ni cortos ni perezosos, pues deciden viajar tanto a King como su asistente Semi eh, a Queens. Pues para conocer a Label que es el bastardo, ¿no? Está interpretado por Germain Fowler que yo a este tío no le conocía, pero por ejemplo, por lo visto en Estados Unidos debe ser bastante famoso por protagonizar una serie que se llama Superior Donuts que tampoco la he oído hablar, pero bueno, en Estados yeah. Unidos debe ser bastante famoso, ¿no? Entonces terminan llevándose tanto a Label como a su madre eh, a, a Zamunda que su madre está interpretada por Leslie Jones que últimamente está petándolo en, en, en saliendo en un montón de papeles, que es la, la, para la, el que le pongo a cara la, la cazafantasmas negra, ¿no? Entonces, eh, volveremos a ver en la película pues los típicos personajes que interpretaban a Eddie Murphy y Arsenio Holland, pues que hacían varios cameos que, disfrazados de abuelos, de mujeres y tal, ¿no? Entonces, en general tiene el mismo estilo que la original, pero con menos gracia, ¿no? Entonces, pues bueno, que os puedo decir que es una película que está producido por la por ¿no? Que empezó a gestarse en 2017. Que a mí eh, me, me sorprendió un poco que parece que fue un poco antes el huevo que la gallina. que se suele decir, porque en 2017 se contrató a los guionistas, pero no estaba confirmada eh, la actuación de Eddie Marfía, Sino Hall, ¿no? Que yo creo que era lo primero en atar. Hombre. O lo que primero deberían haber atado porque sin ellos no tienes película, ¿no? Pero en realidad eh, no confirmaron hasta 2019, dos años después, cuando ya entró el nuevo director, ¿no? Y, no sé, esto es un poco raro, ¿no? Entonces, en principio iba a ser estrenada en cines, pero bueno, a causa de la pandemia, como todos sabemos, pues fue vendida a Amazon por 125 millones de dólares, entonces pues lo han distribuido a ellos, ¿no? Así que la podéis tener ahí en la plataforma, ¿no? Eh, Amazon Prime ya ha asegurado que es el estreno más visto desde marzo de 2020, Bombo y Platillo, pero las críticas pues no la han acompañado demasiado, ¿no? Eh, yo he leído por ahí algunas cosillas, antes incluso de ver la película, la vendían como un poco bluff, pero yo sé de decir que la he visto con bastante gusto, que es ligera, es una película ligerita y que bueno, que aunque no consigue emular a la original, porque lo que fue pasó, pues se ve una intención, ¿no? Una intención de ir en la misma senda, ¿no?
1: Pero, y... pero aquí vemos entonces de vuelta a Lady Murphy de aquella época o no?
0: Sí, un Eddie Murphy <risa> más viejo, más gordo. Que ya... Hombre, claro,
2: como todos, ¿no? Un,
0: un, un personaje muy contenido, porque en realidad, claro, al, yo creo que incluso en la original, como príncipe, no hacía demasiadas extravagancias, y ahora en esta segunda... Le sigue la tónica, lo hemos visto a lo mejor en otras muchas películas mucho más desatado, pero aquí está contenido, ¿no? Y, chico, yo os he de decir que, que si no tenéis nada que hacer a un sábado por la tarde, que os la pongáis. Que no os dejéis eh, influenciar por las eh, desrecomendaciones o recomendaciones incluso de los demás. Yo os digo que está bien, que la podéis ver, que nos va a cambiar la vida. Ni vais a decir vaya peliculón, pero que yo creo que tampoco vais a decir he perdido dos horas de mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno... Y os he de decir, por último, que, que Eddie Murphy incluso no ha descartado una tercera parte para cuando él cumpla 75 años, que será dentro, bueno, dentro de un abuelo no de San, así.
2: El abuelo de esa Claro,
0: yo creo que así, en plan cierre de la trilogía y así como homenaje, ¿no? Claro, esto no sé si será en coña, o lo ha dicho para promocionar la peli, o qué, pero bueno. Ahí está, ¿eh? No sé si podréis dormir por la noche después de este anuncio. <risa> pero bueno, lo dicho, ahí lo tenéis, en Amazon
1: Prime, para todos los que queráis. Genial.
0: Y bueno, eh, si queréis podemos pasar a más noticias frescas de David Ricomato. ¿Qué nos traes?
1: Bueno, sí, pues yo hoy voy a traer un poco un... una lista de juegos que tenemos para lanzarse en, en 2021 en lo que viene siendo realidad virtual. Que como bien sabéis, estoy ahora un fire con esto.
2: Venga, ponnos los dios largos.
1: Entonces, bueno, vamos a tener varios juegos este año 2021. O al menos eso se espera. Porque son juegos que estaban planificados ya para lanzarse en 2020. Pero por el tema de la pandemia al final se han ido retrasando. Y parece ser que se van a estrenar ahora, este año 2021. Tenemos uno que es una, una continuación. Eh, Echo 2. Que ya teníamos la primera parte desde hace unos añitos, que es un juego básicamente de, de puzzles eh, visualmente bastante impresionante, la verdad, eh, que trata de un, un robot que está, creo que ya lo traje además en alguna recomendación anterior, trata de un robot, tú eres un robot, ¿no?, que, que estás en una estación espacial junto con, con Leaf, que es... Sí, sí, que, es, que sí. Exacto, que es la capitana que lleva la nave y tal. Bueno, pues tenemos la segunda parte eh, que tiene bastante buena pinta. Sigue un poco la misma tónica que la primera. Es un juego en, en gravedad cero, con lo cual pues te cuesta un poco acostumbrarte ¿no? a moverte en gravedad cero. Pero la verdad es que está bastante chulo. Luego tenemos también otro juego que es After the Fall. Que parece ser un, un shooter que puede se va a poder jugar en en usuario único y en, y en cooperativo, que también estaba eh, planeado su lanzamiento en 2020 y al final se ha retrasado a 2021, entonces lo esperamos para este para este año. También tenemos otro juego que es Lo-Fi, que es un juego al más puro estilo cyberpunk, pero en VR. Yo este juego, la verdad es que he probado Early Access y me parecía que estaba muy verde, bastante bastante verde porque faltan muchas cosas por pulir y, y bueno básicamente en, en la versión que he jugado yo prácticamente no podías hacer casi nada pero pero bueno dice el desarrollador que va, que finalmente va a salir el juego en este 2021 en, en Steam entonces bueno
2: va a ser va a ser como Cyberpunk pero de verdad
1: <risa> ya veremos a ver cómo sale visualmente está muy chulo pero, pero claro le falta le falta un poco de, de chicha al juego, ¿no? Le falta pues una historia, un guión, eh, misiones para poder hacer cosas, no sé, falta un poquito de. El, lo que viene siendo el mundo está ahí. Y visualmente es impresionante, pero luego le falta jugabilidad. Pero bueno, veremos a ver lo que sale. Tenemos también la segunda parte de Climb 2, que este, este ya sí que ha salido, se ha estrenado esta misma semana, creo. Que ha salido para, para Quest en exclusiva. Y es una continuación del primer climb, que es un juego de escalada. Que a lo mejor a mí me habéis visto en algún vídeo, oh, sí, <risa> Oscar joder, y Diego. Macho. Y, y la verdad es que. Me gustó mucho, eh.
2: Lo, lo que te vi en el Facebook el vídeo jugándolo, me moló un montón el juego ese. Yo que, que, que he practicado escalada. Y la verdad es que me moló un montón.
1: Sí, sí, está, está muy chulo básicamente lo, porque... porque lo claro, que te, es que sí. básicamente
2: serán más vías que escalar.
1: Sí, sí, efectivamente. Porque como
2: mecánicas tampoco puedes meter muchas mecánicas más, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, tienes una vía y tienes que seguirla. En algunos casos se bifurca el camino, entonces puedes elegir una vía u otra. Y en este Klein 2 han añadido incluso pues que en algunos casos te puede aparecer una serpiente o, o tienes también escalada de edificios, oh, de... Uh de rascacielos, claro. o sea que tiene una pintaza brutal entonces, entonces la verdad es que a, aparte que son entornos eh, basados en, en picos y cimas reales de, de Estados Unidos, México y Europa o sea que, Joder, que son. Está, está bastante chulo este le tengo ganas yo luego tenemos otro que es de una, de una saga es continuación de una saga que todo el mundo conocerá de la segunda guerra mundial que es Sniper Elite que viene esta vez en en VR entonces uh -huh. este a ver qué tal qué tal este juego porque la verdad es que en VR tiene que ganar bastante eh, viene de la mano de, de Rebellion que es que es la, la desarrolladora que, que viene haciendo los juegos de la misma saga y y también se espera que se estrene este 2021 veremos a ver qué tal este sí que se estrena en todas las plataformas en Steam en, en Oculus en, en PlayStation VR en Quest en todo
2: te tendrás que tumbar en el suelo de verdad para, para esconderte de los francotiradores
1: pues igual sí eh nunca se sabe y luego pues como último bombazo así que yo también espero con ganas aunque no se sabe mucho de él todavía eh, nos viene un juego de Picky Blinders ¿Tumbo? que se llama, llama Picky Blinders de Kings ransom también en VR y que por lo visto estaba un poco parado el juego Estaba un poco en stand-by Pero por lo visto ha debido conseguir financiación últimamente y, y se espera para 2021 también Con lo cual veremos qué tal
2: Recién terminada tengo la serie
1: Pedazo de serie Sí, de serie. Me,
2: me ha gustado mucho
1: Como hagan el juego como la serie A mí me tienen ya enamorado eh
2: Bueno, al final harán un tipo mafia, ¿no? Los juegos de mafia Hmm, sí. Pero ambientado en los, en los Piki.
1: Ya hay un juego, ya hay un juego así parecido que es el LA Noir en VR. Que bueno, tuvo un poco de polémica porque, porque la verdad es que la optimización era bastante mala y según el ordenador que tengas, eh, la imagen es, es, es mala. O sea, tiene muchas vibraciones y muchos efectos raros que marean. Pero... Pero bueno, podría ser un, un juego parecido a este, que, que al fin y al cabo era pues, un juego de mafia, con persecuciones, disparos, algún que otro puzzle, alguna que otra conversación en la que tienes que participar y tienes que decir un poco llevar un poco el, el diálogo. Podría ser algo así. Esperemos que, que, esté, que esté chulo el juego. Ya os hablaré de él cuando, cuando salga.
0: A ti te, tendría que, te tendrían que. Contratar como probador beta, ¿no? Porque.
1: Sí, la verdad es que sí. Tampoco te creas que. Tampoco te creas que pruebo muchos, eh. Porque el tema de la VR, de la realidad virtual, es que hay muy pocos juegos, no hay muchos realmente. Entonces, claro, si eres un gamer que, que, que juega a menudo, eh, al final acabas probándolos todos en VR.
0: Claro, y lo que has no, comentado alguna vez es que suelen ser cortitos, ¿no? Que a lo mejor te los puedes pasar enseguida y entonces, claro. claro, ya pasas a
1: otro, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ahora están empezando ya. Se está empezando a cambiar un poco la mentalidad y se están empezando a hacer juegos ya más largos, más, más desarrollados, un poco mm, más currados para hablarnos, para hablar en plata. Mm. Pero claro, hasta ahora, pues es eh, lo que dices. Había, era, eh, sí que es verdad que era un sitio increíble para experimentar y entonces había muchísimos y sigue habiendo muchísimos desarrolladores que a lo mejor son una o dos personas que, que experimentan y hacen juegos pues muy básicos pero que tienen que a veces incluso no, acaban siendo famosos y acaban en alguna plataforma famosa como Steam o como PlayStation VR pero claro eran juegos muy experimentales muy muy pues bueno voy a hacer esto a ver qué tal Juegos cortos, dos horas, tres horas, pero ahora ya están empezando a meterse desarrolladoras potentes ¿no? y, y más aún con, con, con las Oculus Quest en las que se ha metido Facebook a saco en, en el sector y, y que quiere convertirlo en una consola portátil de realidad virtual. Claro, hay muchas eh, desarrolladoras que, que se quieren subir a ese carro, ¿no? Porque, porque al fin y al cabo es un sector inexplorado, casi casi inexplorado por las grandes desarrolladoras, ¿no? Había mucho indie, pero poca desarrolladora eh, conocida. Y entonces, claro, el que entre ahí y consiga hacer un juego que realmente enamore, pues eh, se va a llevar todo el pastel o prácticamente todo el pastel porque no hay casi competencia, ¿no? Mm.
0: Bueno, pues aquí estas noticias de, de Juegos VR que, que sin duda cuando lleguen seguro que, que Dave nos los traen en forma de recomendación o desrecomendación. Eso y... Es. y pasamos a Diego, que esta vez para completar la, el binomio serie-película nos trae una cinta. que nos traes?
2: Pues os traigo la película de El Juicio de los Siete de Chicago. Mm. Es una película de 2020 que ha sido estrenada directamente a, a Netflix aunque la Paramount la quería llevar al cine, pero debido al, al COVID, pues, al final ha sido ha sido distribuida por Netflix. Es una película eh, basada en hechos reales, eh, escrita y dirigida por, por Aaron Sorkin, ya hemos hablado en, en este podcast de, de Aaron Sorkin alguna vez, creador de, de series como El ala Oeste de la Casa Blanca, The Newsroom, eh, y guionista de películas como Algunos Hombres Buenos, La Red Social, Steve Jobs... Algunos hombres, es buenos, algunos
0: hombres buenos que ya hablamos de ella En el 1x03 del sótano de bruce Si alguien quiere Exacto. le gusta la película Y quiere oír nuestra opinión Pues puede ir al 1x03
2: Esta es su segunda película Como, como director Después de, de Molly's Game eh, Es una película que la historia Lleva 30 años dando, dando Vueltas eh, A ver quién, quién la quería coger no Era una, una historia casi maldita de, Del Hollywood de Estados Unidos que era una película que nunca terminaba de, de salir. Sorkin escribió el guión en, el, en 2007 eh, con la intención de que la dirigiera Steven Spielberg Uy. y que uno de sus protagonistas fuera Head Ledger, pero que, que murió eh, antes de poder, de poder entablar conversaciones con él. A ver, la historia es una historia real sobre un juicio a ocho activistas, que diréis ocho activistas, pero no es el juicio de los siete, sí, mm. cuando la veáis lo entenderéis. <risa> eh,
0: el, 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 a... el octavo era Steven Spielberg, pero <risa> o sea, que se cayó del proyecto.
2: <risa> eh, eh, son activistas que en agosto de, de 1968 se encontraban en Chicago para, para protestar contra la guerra de Vietnam. Eh, al mismo tiempo que, que en esa ciudad se celebraba una convención demócrata. Eh, las protestas acabaron con, con disturbios. altercados graves. Eh, palizas de la policía, violencia. Y estos ocho activistas, que, que eran líderes, cada uno por su lado, de, de diferentes ramas. De la. de la de la juventud de, de izquierda estadounidense. Eh, fueron tomados un poco como cabeza de turco, ¿no? Eh, en plan de marcar de marcar una sentencia que, dis que, que fuera disciplinatoria para, para la juventud estadounidense del momento. Y se les enjuició y se les quería poner penas de, de hasta 10 años de cárcel. Joder. Eh, la película tiene un, unos actores de primera línea, es, es brutal. Eh, tenemos a Sasabaron Baron Cohen, conocidísimo por, por todos, en uno de sus únicos así papeles dramáticos que lo hace fantástico. Bueno, es que Sasabaron Baron Cohen es un, un actor que me encanta. Tenemos a Eddie Redmayne, eh, el, el Newt Scamander, ¿no?, de Animales Fantásticos. Eh, tenemos a John Carroll Lynch, que lo, lo podéis conocer más como el, el malo de, de la película Zodiac. Eh, tenemos a Michael Keaton... A Yaya Abdul-Matin II... El Manta Negra de Aquaman... Que próximamente lo veremos en Matrix 4... Tenemos a Mark Rylands... Eh, que es el Halliway de Ready Player One... Hmm. A Joseph Gordon-Levitt... Y a Fran Langella... Eh, entre otros mutros... Este Fran Langella... De Superman Returns... Eh, Frost contra Nixon... Buenas noches y buena suerte un actor, el, el más mayor de todos pero, pero fantástico con bagaje, Además, con bagaje, sí. hace de, de juez que bueno es el, el personaje, yo creo estrella de la película, es un juez eh, el, es un juez que entra ya en la sala eh, teniendo una, una sentencia en la cabeza él, él ya sabe lo que va lo que va a hacer pero, pero tiene unas toma unas decisiones a lo largo de, de todo el juicio que hace que se convierta eh, en un circo, prácticamente todo el rato. Eh, la forma en que. en que admite protestas de la acusación. Que no admite protestas de la defensa. O sea, la película, os lo juro, es una película seria. Eh, Trata temas serios. Pero es una, es una película que. en muchos puntos. me descojoné. O sea, mm. por las. por las actitudes que toman, sobre todo, el personaje de. de, de Sasha Baron Cohen, que hace de un activista real. Eh, eh, perteneciente a una rama libertaria eh, de, de Estados Unidos libertaria de izquierdas es bueno decirlo en Estados Unidos eh, es muy muy cómica o sea, están todo el rato interrumpiéndole, pero es que las decisiones del juez son, vamos esta es toda la película, que te ríes y luego dices, pero en serio o sea, en serio esto fue así y es que toda la película son los hechos tal y como sucedieron pero vamos, eh, con la boca abierta durante toda la película por cómo pudieron pasar esas cosas eh, en ese momento en, en Estados Unidos es una película que nos retrotrae mucho a, a la actualidad a, la, a las protestas del LBM ¿no? en Estados Unidos a las protestas anti-Trump y la verdad es que si os gustan las películas de juicios mmm, tenéis que verlas sí o sí porque es, me parece una película de juicios excelente, y si no, dale una oportunidad porque, porque es buenísima también. Eh, aparte, muy interesantes también las conversaciones que tienen ellos eh, entre, entre sesiones del juicio, ¿no? Porque todos pertenecen a, a diferentes eh, organizaciones juveniles, ¿no? De lucha de izquierdas en Estados Unidos, pero todos tienen una concepción distinta de lo que es la, de lo que es la lucha, ¿no? Y muy interesantes esas conversaciones entre, entre ellos, un poco filosofando, a veces echándose un poco en cara ciertas actitudes de unos a otros sobre sobre esa, esa lucha en las calles. ¿no?
0: Pues a mí me parece muy interesante. Yo recuerdo haberla visto promocionada en Netflix porque mantuvieron un tiempo en la que la anunciaban mucho. Pero de esto de que no me la termina de poner y luego ya cuando desaparece, pues parece que te olvidas de ella, ¿no? Cuando
2: desaparece Además, de publicitar. Aaron Sorkin Sor que te encanta.
0: Buah, por eso te digo, que no sabía que era de Aaron Sorkin, ahora parece que esa es la clave que me va a empujar a verla. Eh, no sé si será tan bueno como director, que lo, que como lo es de, no. de, de, de guionista, ¿no?
2: No, no es tan bueno como director como guionista. Tiene algunos errorcitos como director... Pero bueno, eh, se le admite.
0: Bueno, si es su segunda película, pues tiempo tendrá para aprender, ¿no? Aunque ya sí. tiene unos añitos, ya casi ronda los 60 años. Eh, bueno, toda mi, toda su carrera como guionista, pues me encanta. El ala oeste, de Newsroom, o sea, una pasada. Así que so, yo sobre creo... Todo que... lo que tiene
2: son esas, eh, esos diálogos, claro. eh, rapidísimos y mordaces. En las que él es, el, es el especialista,
0: historia, ¿no? es el especialista en hacer ese tipo de, de guiones. Mm. Así sí. que sí, a mí me han dado muchas ganas, muchas ganas de verla.
2: Pues adelante, os la recomiendo a todos.
0: Recordamos que está en Netflix, así uh -huh, que sí. bueno, para todo el que quiera quiera verla. Y no nos movemos de plataforma porque también es de Netflix. Eh, mi recomendación, mi segunda recomendación de hoy, que es una serie de documental de seis episodios que se llama Estados Unidos: la lucha por la libertad. Está presentada por Will Smith y intervienen actores pues como Joseph Gordon-Levitt del que ya has hablado en tu recomendación uh -huh. Diego Samuel L. Jackson Pedro Pascal o La Cox eh, de Orange Is the New Black eh, la serie presenta como protagonista eh, la serie eh, presenta como protagonista a la a la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que bueno que así contado, pues parece que es un argumento un poco flojo, pero os diré que, que esta es la enmienda, la enmienda eh, que habla de la igualdad de todas las personas y de las libertades, ¿no? Eh, en Estados Unidos y del trato de la nación, pues para con ellas, ¿no? Eh, sobre todo, pues eh, en lo que jurídicamente se puede hablar, ¿no? Eh, con esta premisa, el documental pues va narrando eh, los pasos que tuvo que dar el pueblo afroamericano, pues para conseguir sus derechos, ¿no? Eh, de, dedica al pueblo afroamericano los tres primeros episodios, al conflicto negro, vaya, pero también luego guarda un episodio pues para los derechos de las mujeres, otro para la comunidad de LGTBI y otro para los inmigrantes, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante, pues, porque aunque se centra en los Estados Unidos, pues, porque es una serie de la, de la Constitución estadounidense, o de la decimocuarta enmienda, pues está probable al resto del mundo, ¿no? Y que es una temática muy sensible, que incluso a día de hoy, que es 150 años después de, de la pro, eh, se dice, la proposición de esa, de esa enmienda, pues sigue siendo un tema que todavía no está resuelto, ¿no? porque a día de hoy seguimos pues con el Black Lives Matter, ¿no? el conflicto de, de que los eh, afroamericanos en Estados Unidos no tienen pues, o se les trata de una manera diferente o pueden ser asesinados en una noche oscura, ¿no? por cualquier policía que esté envalentonado, ¿no? pues las agresiones homófobas también están a la orden del día la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? con respecto a, a trabajo, a maltrato y cosas así, ¿no? E incluso, pues, el tema de los, de los inmigrantes que, que, ahora en la legislatura de Donald Trump, pues que también ha sido protagonista, ¿no? Por el muro que pretendió levantar en la frontera con México, ¿no? Y bueno, es un, esto es un tema documental que, que aunque lo presenta Will Smith y lo intenta hacer de forma amena, pues que tiene con animaciones, eh, imágenes de archivo, eh, recrean, los actores de los que he hablado antes recrean los discursos más rele relevantes de la época, ¿no? Pues eh, es una serie que no pierde su carácter solemne, aunque lo haga con todas estas ligerezas, y que bueno, pues que al no, no perder este ambiente de solemnidad, pues que joder, te llena por dentro, a mí me ha gustado mucho ver cada día un episodio, la verdad es que es del tipo de series que no me costaba para nada ponerme, decía, hostia, me voy a poner un ratico así para estar tranquilo, y que... Ahí está, para si no os apetece pues, algo muy dicharachero y que sea algo un poco más cultureta hablando así, ¿no? Eh, mm. Que es muy interesante la historia que cuenta. Está en Netflix, lo repito, es de Estados Unidos, la lucha por la libertad. Seguro que la habéis visto anunciada vosotros, eh, Diego Frick y de Rico sí, Mato en algún momento. Sí. A lo mejor mm -hmm. nos habéis animado a meteros con ella. Pero bueno, eh, mm. sé que a David le gusta un buen documental para dormirse por las noches.
1: <risa> pues sí, la verdad es que sí. Ah, ¿De a lo cuántos loco? son los capítulos?
0: Son de tres cuartos de hora a una hora. Va variando. Uh
2: -huh.
0: Así que es por seis, pues seis horitas para, para ver todas estas temáticas.
2: Uh -huh. Muy bien.
0: Y bueno, si hablábamos al principio del programa de una sorpresita que teníamos eh, reservada, esa sorpresita es que vamos a hablar de WandaVision esta serie que de Disney+, Plus que hace un par de semanas finalizó, así que yo creo que hemos dado ya un poquito de tiempo para que lo vea la gente, no obstante, avisamos, ponemos la alarma anti-spoilers, de que vamos a hablar sin ningún tipo de reparo, así que si todavía no habéis acabado de ver la serie, o, no, o la vais a ver en el futuro, pues os damos nuestra autorización para que ahora mismo paréis la reproducción de este podcast, porque vamos a soltar cosas muy fuertes, repito, vamos a hablar de WandaVision o como lo nombra alguno de nuestros oyentes, WandaTruñón ¿no chicos? no, ¿quién? Venga, ja, se abra la veda pues se llama Quique el, el espectador o el oyente que nos ha hecho saber esto de WandaTruñón y, y en parte estoy de acuerdo con él, ¿eh? pero bueno, primero quiero oír vuestras opiniones y luego ya si, si acaso me meto yo, Diego, tú por alusiones
2: es una serie que yo la, la he terminado este mediodía, ya os lo puedo decir. Ya sabéis que yo siempre voy con un poco de retraso. Y también es cierto que, que me hice de Disney la semana pasada, lo cual he corrido para verla. Y es una serie que me ha gustado mucho. Me ha parecido una cosa diferente, un soplo de aire fresco, ¿no? Eh, realmente esta serie es el, el primer paso de la, de la cuarta fase, ¿no? Bueno. Es,
0: bueno, se podría decir algo sí. así o, o se esperaba que fuera algo así, pero al final bueno, continúa
2: y me ha gustado muchísimo sobre todo su, su primera mitad la primera, o la primera mitad bueno, eh, seguramente hasta, hasta los dos últimos capítulos, seguramente lo que menos te ha gustado a ti Oscar, sí, sí, es yo, lo que más me ha gustado. A mí. Yo
0: le doy la vuelta, yo me quedo más con el episodio final, pero bueno sigue, sigue.
2: Toda esa representación de las sitcoms a lo largo de la de, de la historia de, de la televisión de Estados Unidos me ha parecido fantástica, o sea, me ha, me ha parecido una, una oda de amor a la, a la televisión, ¿no? Y, y me ha encantado, o sea, y ver a esos dos personajes eh, metidos en esa sucesión de, de, de recreaciones de, de series míticas con, con su puntito detrás de, de misterio. De, de qué está pasando aquí porque, porque la estábamos viendo y sabíamos que no podía ser así no que no era tan sencilla la historia y, y me ha gustado mucho quizá luego al final ya cuando se ha convertido en, en una historia más típica no de superhéroes pues me ha parecido más normal pero lo que más me ha gustado ha sido eso la representación de la televisión eh, estadounidense con ese punto de misterio con esos cambios en el, en el formato de la imagen, de 4 tercios a 16 novenos, eh, incluso de de plano de, de cambio de, de, de montaje de planos, de pasar de de ser una sitcom eh, tricámara a ser una, una serie con, con una representación actual eh, monocámara, ¿no? Me ha gustado mucho, 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 mucho. Me ha parecido un. Una cosa fresca y, a, y aparte de que, bueno, eh, Paul Bettany es un actor que, que me flipa, me, me chifla muchísimo lo que hace.
0: Totalmente desaprovechado en esta serie.
2: Joder, pues a mí no me lo ha parecido.
1: <risa> bueno, eh, David, ¿coincides? Bueno, yo quiero decir que a mí me ha gustado también esa parte que dice Diego... Me ha, me ha parecido original, pero al final es un experimento televisivo, ¿no? Sí. Eh, te hacen pues un poco esta, este juego de, de la sitcom eh, un poco sin, sin saber a dónde va a llegar, ¿no? ¿no? No te quiere enseñar una sitcom, te quiere enseñar un, un ambiente en el que sabes que pasa algo raro, de, de vez en cuando te sueltan alguna cosita, ¿no? Pero no sabes en qué momento va a explotar. Y esos tres episodios, pues que te van enseñando del principio, ¿no? Que te van enseñando un poco eh, cada época de, de, del mundo de la televisión. A mí me parece guay.
2: Pero... No, pero yo creo que, que, que sí. aguanta por lo menos hasta el sexto episodio, ¿no?
1: Eh, bueno, luego se va deshinchando un poquito Tienes sí, pero, pero los si 60, puede... los 70, los 80 Y luego creo que hay uno de los 90 Pero en el que ya empezamos a ver que eso no funciona Sí, pero vamos,
2: en, en ese tenemos una representación total de, de Malcolm in the Middle, ¿no?
1: Exacto La, la serie
2: sí, sí. Y el último centrado en una serie que es, que es Modern Family
1: Sí, sí, sí Sí, pero quiero decir que en los tres primeros episodios No había nada más que la sitcom Claro, o sea, no, sí. no sabías nada de lo que había fuera de eso.
2: Luego sí, 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 sí. que vas
1: viendo, pues, que, que está Sword, fuera, intentando entrar en la cúpula. Ves, ves un flashback de lo que pasó antes, ¿no? Como Rambo se queda atrapada adentro. Uh -huh. Pero antes de eso, en los tres primeros episodios, no se te enseña nada de lo que hay fuera de la sitcom. O sea, tú solo uh -huh. ves a Wanda sí, y a Visión interpretando una sitcom. Uh -huh. <ríe> Entonces, claro, puedo entender que haya gente que esto le parezca. Pues aburrido en ciertos casos, a más hombro más forzadas, no un poco típicas de esa época, con lo cual claro. no te hace gracia. Entonces, bueno, pero a mí, como experimento televisivo, a mí me ha gustado. Eh, pero claro, yo creo que luego lo que ha venido después, la polémica que ha venido después, ha sido eh, un poco el tema de que han ido soltando ciertos detalles de algo que iba a pasar en la serie que al final no se ha materializado. No, yo ahí, creo que es... Ahí
2: coincido.
0: Eso claro. que ha sido se, un llama, poco... se llama troleo. Eso se llama troleo por parte de Disney a los espectadores.
2: Ah, no, sí. yo creo que ha sido un poco vendehumos.
0: Bueno, sí. pues troleo Bueno, sí. Si, si te dicen que, que va a ir de una cosa a la serie y luego va de otra y te van soltando hilos para que te agarres y luego esos hilos no van a ningún lado, pues para mí es un troleo Pero bueno, yo voy a decir mi opinión también y luego ya debatimos. Porque a mí, aunque la evaluación general de la serie y como yo no soy el Oscar Polar hater que era hace años eh, pues el, en conjunto global yo le doy mi aprobación a, a esta serie, pero me ha costado mucho, me ha costado mucho, o sea, los tres primeros capítulos que vosotros decís que es maravilla del, de la historia de la televisión, a mí me parecieron un bluff un bluff que iba pasando capítulo a capítulo y, a, y al acabar el episodio decía ¿Qué haces viendo esta serie, Oscar? ¿Qué haces perdiendo...? Bueno, por lo menos eran 20 minutos por aquel entonces los episodios. Entonces tampoco era demasiado. Pero os puedo decir que yo estaba en plan what the fuck. Y luego ya cuando llegó el cuarto episodio, que es cuando eh, la historia se centra fuera de la cúpula y, y aparece el personaje de Rambo, todo lo de Sword y tal... A mí ese capítulo me gustó. Me gustó mucho y dije, bueno, a ver si por lo menos despega la serie. Pero es que luego, después de este pico, la serie volvió a caer al al foso. Porque luego llegó el episodio 5 y si salvamos lo de la aparición de Pietro al final del capítulo, interpretado por Evan Peters, pues el, el resto del capítulo no me interesa para nada.
1: Esa fue una de las trampas, ¿eh?
0: Claro, sí, claro sí. Bueno, si queréis hablamos después de este tema porque tengo ya mucho que decir sobre ese tema. Pero bueno, luego el capítulo sexto que fue el de Halloween. Pues aparte de la gracieta de que van vestida la gente, tanto Wanda como Vision y tal... De, ...de sus eh, trajes de los cómics... ...pues ahí está todo el interés... ...y luego ya el episodio 7 y 8... ...los considero un poco así hasta el episodio 9... ...que es cuando se demuestra... ...cuando eh, la, la villana Agnes... ...se muestra... Y, ...y este ya me pareció bastante interesante el final... ...que incluso estando yo solo en mi casa... ...no pude reprimir al final cuando acaba... ...y dice, sí, y yo maté a chispas... ...no pude reprimir un, un hija de puta... <risas> Que se, cargase, que se cargase al pobre gato, me parece fatal, o sea... Y me parece raro que, que se haya montado... ¿Perro no? no? era perro? ¿O era perro? ¿Era perro? Era perro, perro. Bueno, pues peor todavía lo pones. Te, a
1: ti te apenas sea perro o gato.
2: Pobre Chispas, eh,
0: que me lo matan. Y luego ya, por supuesto, el episodio 10, que se... No, perdona, ¿son nueve episodios? son Sí. Son nueve, o sea, o sea que el de, el, de, el de que yo maté a Chispas es el octavo, y luego el episodio noveno, que es el final... Ese me encantó. Es el episodio, por supuesto, más cinematográfico, más parecido a una película y más a lo que nos tiene acostumbrado la, la franquicia Disney, ¿no? Sobre Marvel. Y, y yo te compro te compro ese episodio y, y pregunto, ¿por qué no ha sido
2: toda la serie así? Joder, pero porque era una... intentaban hacer algo diferente.
0: Hostia, pero, pero... Es que no tienes por qué hacer algo diferente.
2: Bueno, a ver, puedes hacer algo Hombre. diferente,
0: pero sin que sea un aburrimiento. A mí los tres primeros episodios me parecieron un aburrimiento. Lo siento mucho. Pues...
1: Pues a mí, Oscar, el último episodio es el más bluff. Sí, absolutamente. Porque, porque,
2: porque al final veo lo de siempre.
1: Y, y no y aparte te desmonta todo, te desmonta todo. Porque habías visto ya a, a Mercurio, ¿vale? Que se supone que esto iba a ser el inicio del multiverso en Marvel, ¿no? Y que íbamos a verlo mezclado, ese multiverso con, con, con Doctor Extraño en, 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 en su próxima película. Y, que, y encima nos meten a este mercurio de la película de X-Men de Días del Futuro Pasado y dices, ostras, me están haciendo el multiverso y de repente te dicen que no, que es un tío normal que estaba ahí. Claro.
0: Que, es que, es que para joder. mí eso, para mí eso es jugar con el fandom. O sea, la tolea, o Porque la gente se ha empezado a hacer historias en la cabeza y en las redes en plan, oh Dios mío, es el Quicksilver de, 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 la, de la, de la Fox, ¿era? ¿Sí? Sí. De, Fox. de las películas de X-Men, y ya verás el multiverso, esto está con de guay. Si luego iba a ser una persona normal y cualquiera, como demuestra que es un actor, pues no habría sido más interesante, bueno, más interesante no más interesante ha sido esto, pero pero ha terminado en, en un bluff pues pone a un tío que se parezca al, al Mercurio que salía en Marvel al Aaron Taylor no sé qué que se llama eh, que se, se parezca y ya pues bueno puedes jugar un poco luego al final con que no, que es un actor pero me pones a Van Peters y claro, la gente ya lo flipa en colores pero sí, es que... Eso no, no entiende ese movimiento, la verdad
1: es que para empezar no hacía falta este personaje o sea, podías haber hecho la serie sin este personaje si lo metes es por algo y cuando lo metes y luego te lo cargas, digamos, por decirlo de algún modo... Joder, eso, eso sí que es un troleo. Es <risa> un un, troleo. Y, y es
0: una decepción para, para miles de fans.
1: Claro. Y ya no hablemos de cuando se dejó entre, entender que iba, iba a salir un personaje, un, un cameo hiper-mega importante al final, en el no, último pero capítulo. Eso, eso fue un,
2: eso fue un, un desliz de Polvetani
1: no No, de eso nada. Sí. De eso nada, que, que, que Elizabeth Olsen también dijo que iba a haber un, un cameo al final,
2: ya, un cameo
1: no. a la altura del Mandaloriano, dijo, y, y Paul Bettany dijo, en el último capítulo voy a compartir pantalla con un actor británico con el que me gusta trabajar, y claro, tú ya decías, ostras, ¿va a salir Doctor Extraño?, pues no, te jodes, sale un puto marciano apuntando al techo, no, dices, ¿qué, no coño?, no, 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 no.
2: Pero es que de lo que hablaba Paul Bettany era de del visión blanco.
1: No, eso, bueno, eso es lo que ha querido, eso es lo que no, ha salvado después, sí, porque luego no, li, no porque luego dijo, sí, vale, eh, eh, me refería a mí mismo, pero hombre, claro, pero hombre, pero bueno, pues jugar así con el corazón de la gente, tío, <risa> <risa> o sea, eso es jugar con el corazón de la gente.
2: Sí, yo al final, al final, en esa escena del cine, en la que sale el, ¿cómo se llaman? Los Berg, ¿Berg se llaman?
1: Los Skrull. No, no me acuerdo.
2: Skrull, perdón. Eh, Esperaba a Doctor Extraño ¿Sí? Claro, es que sí, porque es que... hablamos de que, de que, de que eh, Wanda se espera, ¿no? Que, que acompañe a, a Doctor Extraño en la película nueva y tal. Y digo, bueno, ya está, aquí van a hacer el Van a hacer el El ajuntamiento, ¿no? De, de un producto con otro.
0: Claro.
1: Y no.
2: Lo que sí que que ese, esa aparición del Skrull ya señala hacia las Secret Wars, ¿no?
1: Es que, a ver... Claro, pero es que tenemos aquí un problema porque, joder, se supone que ibas a abrir el multiverso. ¿Cuándo lo vas a abrir el multiverso?
2: Lo vas a, ¿Cuándo vas a abrir el puto multiverso. No me lo abrieron
1: con Spider-Man, que ya me lo iban a abrir. No me lo abrieron con Spider-Man y Misterio. Ahora tampoco me lo abren. Oh, joder, abre el puto multiverso. No, pues lo abrirán en, en el multiverso de la locura o en
0: spider en Spider-Man la tercera ya no me acuerdo cómo la habían llamado, pero pero sí que es verdad que ahora esto parecía que era el inicio, el germen, incluso yo leí por ahí, a lo mejor, claro, viendo la Wanda que nos está mostrando la pantalla, que está un poco más para allá que para acá, pues decían como que Wanda podía ser la villana de, de, de Doctor Extraño 2, ¿no?
1: Sí, y sí, sí. Y no,
0: la cosa se ha cerrado un poco así en falso tenemos ahora, si de algo vale, es que parece que tenemos una visión por ahí, aunque sea la visión blanca yo creo que hay ahí a lo mejor margen para que Paul Bettany pueda seguir interpretando algún papel y, y lo de los críos no está todavía cerrado porque como termina la, no sé si es una escena post-créditos o en el final, que se
1: oyen por ahí las voces de los críos es mmm... la última de escena post-créditos, sí, hay dos
2: vaya, sí, me he perdido esa escena post mira, ¿no? te ha pasado por segunda
1: vez Diego,
2: <risa> te pasó
0: con el mandaloriano
2: y ahora te ha pasado pues todo he buscado la escena post créditos y he visto pues la de la del cine
0: hay dos hay dos uh -huh. hay una un poco inmediata a mitad digamos y otra al final final y se terminan oyendo por ahí las voces de los críos como, como dejando un poco abierta la ventana a que a que no está o sea se supone que estaban en, en la creación de Wanda eh, pero bueno que pueda haber algo más allá no que puedan a lo mejor salir o recrearlo de alguna manera no uh -huh.
2: ¿Sí? pero no me digáis que que, que a ver todo el rollo de la relación de Wanda y, y la visión con ese amor tú, Oscar que no sé qué otro día me vendías eh, en, en Wonder Woman me vendías que todo que todo era por el amor que se sentía y no sé qué y, eh, no no es, no pero a ver si yo, si es, yo es, entiendo que el, fina, el final cuando se despiden sí. por Dios
0: pero si yo te he dicho que el final me encanta y que es mi episodio favorito de la serie seguramente y, y la historia de amor entre Wanda Maximoff y la visión pues me parece perfecta pero toda esa caterva de sitcoms que, que, que podían haber hecho las sitcoms pero dándote algo de información o, 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 o aportando algo a la trama el problema es que es, son episodios vacíos. Que, que le quitas esa particularidad de la serie de sitcom de los 80 o de los 60 y tal y cual y te quedas con que no hay historia no te da nada que, pues que, te, yo, que, es... te, apete, que te apetece hacer algo diferente hazlo, pero que el guión avance que la historia continúe
2: pues yo estoy viendo esos capítulos los primeros y estoy todo el rato pensando qué está pasando aquí o sea, esto no es así ¿sabes? o sea, esto no es tan fácil como lo que estoy viendo hay algo que me falta por ver y eso me anima a verlo más. Y bueno, en el, en, el, en el primer capítulo, en la escena en la que están cenando con, lo, con el jefe de, de la visión, que se atraganta y cambia el tipo, el formato eh, de cámara, de ser eh, una multicámara a una única cámara, eh, con, con los planos cerrados a las caras de ellos, que es totalmente distinto a todo lo que hemos visto en, en el capítulo me parece un, una vuelta de tuerca brutal.
1: Sí, que te, que te muestra como que está pasando algo muy discretamente, claro. pero tú, tú lo percibes, ¿no?
2: Claro, es sutil. Son unos capítulos sutiles. Yo no digo que, que no, pero también tampoco son capítulos de, 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 de una hora que, bueno, son capítulos de media hora que se ven relativamente fácil y, y tienen ese punto de misterio de decir, ¿qué está pasando aquí? Claro, yo al principio que, que veía la serie digo... Pues eh, han encerrado a, a, a Wanda en algún laboratorio y le están haciendo creer esto por algo. Eh, luego ya fui sospechando pues, que era ella misma la que estaba creando, creando eso para, para, para volver a estar con la visión. No sé. A mí es una serie que me ha mantenido en el filo todo el rato. Pues chicos, sí que... sí que he visto un poco más extraño la aparición de. de. de Agatha. Sí. que no me ha quedado. A ver si me lo sabéis resolver vosotros. Que no me ha quedado claro qué pinta.
1: Pues es que Agata es eh, en los cómics, era la mentora de la sí, bruja, sí, Escar es, bruja Escarlata. Pero que no sé sí. qué
2: pinta en el pueblo. O sea, estaba allí ya cuando Wanda pues, hace el hechizo.
1: Bueno, ella está ahí porque lo que quiere son los poderes de, de la bruja escarlata, ¿no? Los, la magia del caos.
2: Sí, pero sí. la pilla en el pueblo cuando Wanda hace el hechizo. Yo o... creo que a lo mejor
0: ella se ha podido colar en algún momento dentro de esta recreación de Wanda, pero ya en todo momento mantenía pues su constancia sí, y su control sobre sí
2: mismo. Entonces, yo creo que se ha podido introducir.
1: Esperamos que no sido sí.
2: yo que me lo he perdido, sino que no queda claro. No
1: no queda claro. No, queda, no queda claro porque es que de hecho incluso había, había alguna teoría de que de que Agatha estaba controlada o o era sirvienta de de Mephisto, que es uno de los uh -huh, malos sí. que, que es uno de los malos importantes en el en los cómics de, de Bruja Escarlata Entonces, y que es mejor, el
2: padre real de los niños
1: eh, sí es el que el hostia. que le da los niños es, es el que crea los hostia, niños realmente Hostia, spoiler. <risa> spoiler,
2: spoiler,
1: spoiler, spoiler, de la, del
0: spoiler spoiler de la segunda temporada
1: <risa> es que lo de los críos es, es, es complicado porque bueno en, en, las, en los cómics fueron y vinieron un poco porque la bruja escarlata ha sido un poco de todo ha sido villana ha sido heroína eh, fue estuvo casada con la visión y tuvo los dos hijos y luego de repente la visión perdió su conciencia y se convirtió en otra cosa entonces ha habido un poco de ha había un poco de todo y aquí pues hay bastantes perlitas eh, pues que hacen referencia a esas cosas de los cómics no como el hmm. Como el visión blanco, que es, digamos, cuando pierde su humanidad, digamos, visión en los cómics. Pues aquí, pues, es un poco para los fans también, ¿no? Pero. Pero claro, había. Como no estaba muy claro lo que hacía Agatha ahí. Pues se empezaron a, a crear un montón de. de de teorías en internet, ¿no? Pues que iba a salir Mefisto, que haga tal final iba a ser la mentora de Bruja Escarlata, que, bueno, un montón de cosas ahí, que al final no se han materializado y yo creo que, claro, eh, cuando no materializas esas cosas, esperas por lo menos que al final, en el último episodio, ¿no? Aparezca algo grandioso. Y a mí no me pareció tan, tan grandioso lo que apareció al final. Sí que es verdad que el episodio es bastante, bueno, los últimos episodios son bastante impresionantes. Y, y tienen, y es lo que decía Oscar, ¿no? Que son más eh, lo que esperamos de, de las películas de Marvel. Pero aún así, me ha faltado ese... Mmm, es ese materializar las expectativas que estabas creando. Porque las estaban mm. creando, eh, los sí, propios sí. actores y, y Kevin Feige y todos. O sea, que, que eso, eso estaba ahí para, para crear expectación y para, para, crear hype. Y claro, que no materialices eso cuando, cuando, cuando es lo que esperas, ¿no? De Marvel. Porque bueno, si me lo hubiera hecho DC, me lo creo. <risa> Pero que me lo haga Marvel, meh. Pero bueno, en, en resumen, en resumen me parece una serie bastante redonda, eh.
0: A ver lo que nos hace Snyder Con el con la Liga de la Justicia Eso Bueno, eh, yo invito a, a todos los espectadores A que nos comenten Pues qué les ha parecido esta serie Si están más, si son del Team Polar O del Team Freakland más ricumato Y bueno, si os ha gustado nuestra serie eh, Tenemos que despedirnos por, No porque yo quiera, sino porque ya estoy viendo Que aparecen los créditos en pantalla Así que nada chicos, hasta otro día, despediros Hasta la próxima
1: Adiós Adiós, adiós, adiós.
0: Si no quieres perderte ninguno de los programas del sótano de Bruce, suscríbete a nuestro canal de Evox, Spotify o cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes. Y no olvides seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Que paséis una buena semana!